1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Sí, sí
0: cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿para que le digo que no Si me lo hace mejor
1: la Carol G que le, se va a presentar en la Arena Ciudad de México si no, si no me equivoco bueno pues así con esta le va muy bien la verdad es que le va muy bien premios, premios y premios vende, 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 graba, graba, graba este dicen que tiene casi 10 millones eh, de impresiones de audiencia Bueno, pues le va muy bien A esta chica colombiana Qué bueno Oiga, qué gusto saludarlo Yo soy Javier Alatorre Tenemos las noticias Hay muchísima información En eh, desarrollo Este encuentro entre México Y los Estados Unidos Antes de, de ofrecerle ...detalles sobre lo que está sucediendo. Está Anthony Blinken, está también Alejandro Mallorcas... ...que es el secretario de Seguridad Interna. Y sí, el tema sí o sí en narcotráfico inmigrantes. Sí o sí en narcotráfico inmigrantes. Ya le voy a ofrecer en un momentito más los detalles. Mientras tanto, déjeme saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón?
2: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludar a todos nuestros amigos. Nuestros amigos en México, por supuesto, desde Tijuana hasta la zona de Mérida y también en los Estados Unidos, pues aquí ya listos con toda la información y listos también pues con todas estas cuestiones del clima que de pronto ya sabes, suben las temperaturas, empieza a llover y sobre todo, bueno, pues este tema de la sequía que ya tiene muy preocupados a los campesinos, a los ganaderos y pues a la gente en general en varias partes del país, pero bueno, listos con toda la información, señor. Así
1: es. Bueno, pues eh, eh, es una delegación este, de fuerte la de, de funcionarios de los Estados Unidos. Está el secretario de Estado, Anthony Blinken. Está también Alejandro Mayorkas eh, en, encabezando ¿no? esta, esta delegación. Por la parte mexicana me llamó la atención que el que lleva la batuta es eh, Gertz Manero. Digo, también está ahí la la Secretaría de Relaciones Exteriores, también está ahí Rosa Isela, que se ve pequeñita, pero pues bueno, ella es la responsable pequeñita con todo respeto, desde luego, con todo respeto, pero me, me, me a lo que me refiero es a llevar las riendas, ¿no? Como responsable de la seguridad, pero pues, qué, qué cartas pone sobre la mesa. Y luego eh, la canciller Bárcena, pues acaba de llegar, también que puede poner este sobre la mesa. Y la secretaria de gobernación, no sé si esté en la reunión, que sería la contraparte no de Anthony Blinken, pero pues, eh, pues no, no, también acaba, ahí está en la reunión, está ahí en la reunión, pero entiendo que... Los hilos de la parte mexicana, quien está hablando de soberanía, que es algo importante, y llama la atención que el fiscal Alejandro Gertz Manero es el que tenga la representación del gobierno mexicano. Yo suponía que que es una instancia autónoma, pero pues veo que de alguna u otra manera es el que lleva es el que lleva el peso, es el que tiene es el que tiene la información y es el que está haciendo veladamente, si tú quieres, con un discurso, este, eh, iba a decir amigable, pero no, porque pues este gobierno no le interesa una buena relación con los Estados, sí le interesa una buena relación, pero a regañadientes, ¿no? A México estaría más a gusto reunido con, ya sabe, con sus amigos de toda la vida, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, que reunirse con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues es un misterio, un verdadero misterio. ¿Por qué no quieres aprovechar ese vínculo, esa relación con el país, quieras o no, más poderoso del mundo? Hay que cuidar la soberanía. ¿Por qué? Porque hay muchos políticos y ahora en tiempo de elecciones que hacen propuestas descabelladas, absolutamente descabelladas respecto a, a que el ejército de los Estados Unidos eh, pues persiga a los criminales mexicanos incluso dentro de territorio nacional. Un asunto que a todas luces es inaceptable. Y se los acaba de dejar muy claro Alejandro Gertz Manero el, el, el titular de la fiscalía general de la República. Diciendo, ajá, diciendo oigan, pues aquí nos llevamos todos muy bien, vamos a, a encontrar soluciones, vamos a trabajar entre todos, pero vamos respetando la soberanía de cada país. no, Es, es muy claro en esas cosas Alejandro Gertomanero y me queda claro que es la única figura en este momento que, este, pues que tiene todos los hilos y que tiene la potencia del mensaje para decírselo a, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el equipo del gobierno mexicano se desgranó, ¿no? El, 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 con las elecciones adelantadas, con las campañas adelantadas, pues se te fueron tus principales figuras. Se te fue el canciller, que por cierto, se fue en serio, no ¿no? No nada más de dejar el cargo, se fue en serio y vamos a ver, que eh, resuelve Marcelo Ebrard ese fue el secretario de Gobernación que sí pudo recuperar el trabajo que la senadora dejó pues ahí este, muy parchado ¿no? sin, sin mucha solución y estuvo trabajando y trabajando fuerte, duro el Adán Augusto y, este, y bueno pues de, de estos integrantes del gabinete se te van a seguir yendo, se te va a ir la secretaria de Energía, ¿no? este, se te fue el responsable de contener la inseguridad en la Ciudad de México, que a ver qué destino tiene, porque pues tampoco goza de las simpatías del Palacio Nacional, y se te fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México por dar ese banderazo adelantadísimo de los procesos electorales. Y ahora con un gabinete este, bueno, pero nuevo, sin experiencia en sentarte a negociar, ¿no? una canciller nueva, una secretaria de gobernación nueva y una titular de seguridad que no toma las decisiones, porque las decisiones las toma el ejército, la marina, ¿no? pues son los que están representando al gobierno mexicano. Entonces sí es lógico que eh, urgía o que se necesitaba la figura de Alejandro Gertzmanero o No sé, ¿tú qué opinas, Miguelón? Sí, sobre todo porque eh, me parece que también en el momento
2: que llega su homólogo, también el fiscal general de, de los Estados Unidos, bueno, pues para tener ese diálogo compartido y sobre todo porque es una reunión en donde se espera y se den avances en cuanto a resultados y sobre todo en trabajos de manera, de manera coordinada. Fíjate que una de las cosas que tanto Alicia Bárcena como el propio eh, Anthony Blinken hablaban de un trabajo conjunto y también de una retórica divisiva, dice Alicia Bárcena, que pone a México y Estados Unidos como adversarios, sino como aliados. Lo mismo, lo que tú comentas, Javier, uh -huh. eso eso inicialmente inició inició en esta plática, inició en esta, en esta reunión de, de alto nivel, y en donde, por supuesto, los temas migración y narcotráfico son los principales temas, en donde la verdad, México, pues no... Pues no tiene muy buenos números que entregar, ¿eh?
1: No, ni buenos números, ni una buena relación política, ni una buena relación este, diplomática, ¿no? Eh, el más reciente, pues, es poner a los rusos en el desfile, ¿no? Que pudo haber sido una anécdota decir, ¡ay! Pues no es la primera vez, sí, claro. ya lo sé que no es la primera vez, pero hay una guerra en este momento. Hay una guerra entre, entre los aliados de los Estados Unidos contra los rusos. Y claro que toman nota en los Estados Unidos. Y ay, vamos a condecorar al dictador cubano. Y claro que toman nota en los Estados Unidos. Ay, vamos a defender al dictador de Nicaragua. Y claro que se toma nota. Y todo este tema del narcotráfico y que los abrazos y que son seres humanos y que no, pues a ver, no, no puede ser, y, y echar para afuera las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, llegando llegando esta administración los echó para afuera, y ustedes aquí no investigan, y nosotros vamos a aplicar una política distinta, se acabó la guerra, no los vamos a perseguir, textual, digo, palabras más, palabras menos, pero eso, ese fue el mensaje, y claro que se tomó nota en los Estados Unidos. Dicen, bueno, los resultados de tu estrategia de seguridad y de frente al tráfico de drogas es que todos los días se me mueren 200 personas, 200 diarios por consumo de drogas que llegan de México. Y México dice, no, pues te llegan de China, te llegan de la India. Lo que sea, México puede tener todos los argumentos. Pero por esos tres mil kilómetros de frontera, desde luego que se cruzan las, eh, las drogas. Y el otro tema espinoso, bueno, nada más antes de ir al asunto de los migrantes. Mire, justo eh, en las autoridades financieras allá de, de los Estados Unidos... Déjenme decirles, se llama Agencia eh, Financiera de los Estados Unidos, que es eh, la que le reparte. Mire, el gobierno mexicano recibe dinero de distintos programas de los Estados Unidos y también muchas organizaciones no gubernamentales están patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos. Recientemente le recortaron 60 millones de dólares al gobierno mexicano y el gobierno mexicano se pintó arriba y dijo: ¡ay! ¿No? Al cabo, tengo más, no, no los ocupo, no los necesito. No era la cantidad de dinero, sino el gesto. De decirte, voy a ir cerrando la llave. ¿no? Y en este momento se está eh, conociendo que esta, esta agencia financiera, en el, eh, en el mundo financiero, en el mundo político, le dicen Exim Bank. Bueno, pues acaba de sancionar a Pemex, con eh, la cancelación de un crédito por 800 millones de dólares. Y sabes por qué? Porque Estados Unidos y esta esta agencia, no se manda sola, no. Eh, recibe instrucciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces dijo, sabes qué? si PEMEX le hace gobierno mexicano, le sigue mandando petróleo gratis a Cuba, pues de qué lado estás? Y entonces dijo, pues tú síguele, no importa, síguele mandando el petróleo gratis a Cuba y yo te voy a cerrar la llave del dinero. Entonces, mientras en la Ciudad de México se lleva a cabo esta reunión, donde cada quien está fijando su posición y demás, pues el Exim Bank le acaba de cancelar un crédito eh, de 800 millones justo por eso. Y le hace es una represalia. Es, esa es tu banda, esos son tus cuates. Órale, pues está bien. Qué bueno que tus cuates son, son los, los cubanos y tú tienes toda la libertad y toda la soberanía. Tú, tú decides a quién invitas a la fiesta. No, no, eso, justo de eso se trata, ¿no? Del respeto a la soberanía. Pero, a ver, somos vecinos, me sigues sacando la lengua, me sigues, este, te pitorreas. ...abres toda la reja... ...para que entren todos los migrantes... ...bueno, pues no somos buenos vecinos... ...ya lo entendimos... ...han de decir allá en los Estados Unidos... ...ya entendimos que te caemos... ...muy mal... ...te caemos absolutamente mal... ...y que tú te quisieras cambiar... ...geográficamente... ...ahí a un ladito de Venezuela... ...o cambiarte ahí... no ...si, si fuera una isla pegada... ...ahí a Cuba... Que hoy, por cierto, se les cayó un edificio. Qué imágenes tan terribles. Las vamos a, a subir a, a las redes sociales. Se cayó un edificio, Miguelón, amigos, en uh -huh. La Habana. No por temblor, no por huracán. Se cayó uh -huh. por, 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 por pobreza. Por viejo. Sí. Porque no hay un centavo para mantenimiento. Se murieron dos rescatistas sofocados, aplastados. Entraron los rescatistas a a tratar de ayudar a las personas porque se les estaba cayendo a pedazos. Yo conozco La Habana, pero no La Habana esta que cuando van las delegaciones eh, mexicanas con, que los llevan ahí a tomarse la, la, el roncito y a, a la... Que es bellísima La Habana Vieja, es bellísima el cachito ese que tienen, este, ¿cómo se dice? Remozado y con mantenimiento, es hermosísimo. Y entonces pues los políticos mexicanos dicen, wow, pues está padrísimo, está bien bonito y sí, sí está bonito. Ahora, sí, la
2: zona donde están las embajadas, de hecho pues es una de las zonas más claro, exclusivas de La Habana, sino
1: claro. que la única, Javier. Ahora muévete tantito, sí, sí, si sí. te logras escapar, porque yo traía marcaje personal, no sabes qué difícil trabajar. Qué complicación trabajar. Muévete tantito y aquello es una tragedia. Si no porque huyen todos los días de Cuba y hacen un periplo tremendo porque tienen que venir hasta Chiapas para poder entrar con algún documento que les permita cruzar. Si no porque huyen de Venezuela. Si no porque son esas matazones en Nicaragua. No entiendo. Con todo respeto a nuestros amigos que nos están escuchando, yo entiendo la popularidad del presidente y demás. Si usted eh, está de acuerdo con esto, cosa que, que, que está muy bien, no. yo quiero suponer que si seis de cada diez aplauden esta decisión, pues está, le, estaría muy padre que en los números telefónicos nos ayude un poco a entender esto, no, a entender por qué queremos... Patear al vecino, este, yo sé que lidiar con los Estados Unidos también debe ser muy complicado, lo entiendo muy bien, ¿no? pero es, una, es, es, un, es la entrada y salida de mercancías, es, es la línea fronteriza más dinámica del mundo. Yo siempre decía que es un millón de dólares por minuto, pero es millón y medio de dólares por minuto, afortunadamente… En el comercio no tiene nada que ver los políticos. Afortunadamente ese es un trabajo aparte de los ciudadanos. Pero si a usted le encantaría que México cerrara, terminara las, las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y afianzara el grupo, como ya lo está haciendo, ya ve que no quisimos ir al grupo de los 20, pero si sí fuimos al grupo de los 70 y tantos. No, ya sabe, Ah, es que somos pobres, pero pues qué padre, no... Con todo respeto, eh, yo creo que nadie que esté viviendo en pobreza quiere que ese sea el destino para sus hijos. Esta idea de que ser pobre está bien, no entiendo por qué sembrar en la cabeza de las personas que, que ser pobre está bien. No, señor, claro que no, todos quieren salir adelante. Todos queremos salir adelante y que las futuras generaciones nuestros hijos tengan una calidad de vida muchísimo mejor. Pero en fin, está la reunión. Me encantaría, ¿sabes qué, Miguelón? Independientemente de, de los discursos, de que estamos trabajando entre todos y, y este tipo de cosas, me encantaría escuchar, ver lo que se digan en una reunión privada. No lo Exacto. que digan, no lo que digan así de sí. sí, porque este es en vivo. Aquí incluso lo estamos monitoreando. Ya
2: uh -huh. se dieron las gracias por la extradición de Ovidio Guzmán. Uh -huh. este Ese gran trabajo de cooperación que según está haciendo.
1: Que está la bien. La secretaria hay Rosa cooperación Isela dice: en rubros. Estamos sí, combatiendo
2: cierto. a todos los cárteles. No tenemos uh -huh. pacto con
1: ninguno. Pues sí, todo lo bonito, ¿no? Uh -huh. Sí, pero hay una crisis migratoria horrible. Muy fuerte, horrible para los que me refiero, para todas las personas expulsadas de estos países y que tienen que lidiar, no solo... Mira, la migra de los Estados Unidos les da unas maltratadas espantosas y la migra mexicana, bueno, hasta patadas. ¿No te acuerdas cuando pusieron ahí a los de la Guardia Nacional y que no sabían qué hacer y agarraban a patadas y macanazos a todos los que iban entrando? Porque nada más los pusieron ahí decían que por órdenes de Trump, o por lo menos Trump eso dijo, ¿te acuerdas? Que burlándose mucho de México, que ya mandé unas tropas allí a la frontera, tropas del ejército mexicano, porque si no lo hacen, pues les voy a subir los aranceles. Válgame Dios, dije. Y esos son los amigos de la actual administración. En fin, están reunidos. Ojalá se llegue a buen puerto. Yo sé que hay temas urgentes. El tema de inmigración, Biden estaba en contra del muro, ese muro que Trump eh, forma parte de su discurso de campaña, no de construir el muro y de, para contener a los bad hombres y decir que los mexicanos eran unos criminales y demás. Bueno, pues ahora Biden ya empezó a construir también el muro en parte de la frontera y no lo había hecho. Y no lo había hecho. Entonces el juego está cambiando, las cosas están cambiando. Bueno, pues eh, ya, ya estaremos atentos a lo que ahí se diga, a lo que ahí se, se resuelva. Eh, recuerde que estamos eh, atentos a sus comentarios, que estamos atentos también a sus eh, llamados, a sus llamados telefónicos. Le estaremos ofreciendo también este el desarrollo de esta reunión que va en vivo. Pero mire, muy muy rápidamente, ahora que estamos con lo de los llamados telefónicos y, y eh, toda esta eh, comunicación importante en el programa, hoy es, está, estaba eh, atendiendo un mensaje de la Organización Mundial de la Salud que me pareció, Miguel, amigos, pues escalofriante y, y un poco agobiante incluso para las niñas, los niños y los, y los adolescentes. Eh, dice la Organización Mundial de la Salud que más de la mitad, más de la mitad de los niños en el mundo que actualmente tienen entre 3 y 4 años de edad están sufriendo mucho porque no tienen la posibilidad de expresarse, de manifestar sus sentimientos o su alegría o entrar en comunicación. Y a mí eso me parece durísimo. No es que tengan alguna, este, ¿cómo se dice? Alguna cuestión física, algún impedimento, algún impedimento físico. Simple y sencillamente, siguen siendo los efectos de la pandemia que no queremos ver y que queremos hacer como que no sucedió nada. Entonces, ¿qué dicen que? Estas estas decisiones, el gobierno mexicano, el actual embajador junto con López Gatel, fueron los primeros en cerrar las escuelas en el mundo, Miguel. En el mundo. De que no, pues, no, no, ¿qué, ¿qué era? Eran unas vacaciones. No, no recuerdo si era la Semana Santa. No, era lo del
2: puente por el natalicio de Benito Juárez, el inicio ah. de la primavera. Fue ah. a mediados de marzo, Javier. Fue en la segunda, tercera semana de marzo. Precisamente marzo estaban en este puente de, del 21 del, de marzo.
1: Del 2020. Es
2: y es cuando se da el aviso.
1: Uh -huh. Entonces dijeron, vamos a cerrar, este, aprovechando el puente y ya fue regresamos. Y así se quedaron mucho tiempo, cayéndose a pedazos, como si fuera edificio cubano. Así se quedaron las escuelas, un crimen verdaderamente. Entonces estas niñas y estos niños para aprender a hablar lo tienen que hacer por imitación, Miguel. Ya sea con los demás niños, con las maestras, en la calle, con sus papás, eh, ¿no? para poder este, imitar las palabras y entenderlas en su lógica. Y decir, esto es un cuaderno, un lápiz, un perro, una maestra, un, un, un Twinkie, lo que sea. Aprendemos a hablar por imitación. Pero estos niños en silencio, con las pantallas, yo no tengo nada en contra del iPad y de las pantallas y demás. Pero aprendieron sonidos. Plin, ting, pum, ping, cling. ¿No? Y no aprendieron palabras o no aprendieron por imitación el movimiento de los labios, no aprendieron por imitación todo lo que tenían que haber hecho en la escuela. La escuela no es únicamente el pizarrón y la maestra, sino conocer el mundo. Los sonidos en el mundo, las palabras en el mundo, la expresión, los acuerdos, los desacuerdos, el enojo, la empatía, la amabilidad. Todo eso no se aprendió durante dos años. Entonces ahora todos estos niños que tienen tres años que ya deberían de saber hablar no saben hablar. O que tienen cuatro años tampoco saben hablar. Y están atrapados en un silencio brutal que les está pegando incluso emocionalmente. ¡Qué horror! ¡Qué tragedia! Entonces, hablar, hablar y seguir hablando.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier-BajoAlatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
2: Continuamos. Las noticias en resumen. La Fiscalía de Jalisco dio a conocer sobre la aprehensión de otro sujeto presuntamente implicado en la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Se trata de Celestino M., a quien se le acusa de ser uno de los probables partícipes en este hecho. Y en Nuevo León capturaron y procesaron a Mauricio N. por el delito de feminicidio contra una mujer de 24 años en el municipio de Escobedo. De acuerdo con la información, el pasado 17 de mayo, este sujeto junto con otra persona identificada como Kevin Javier, también detenido y otros sujetos golpearon a la víctima para después matarla con un arma de fuego. Un juez vinculó a proceso a los dos adolescentes de Durango en relación con la desaparición de siete jóvenes en la comunidad de Malpaso, en Zacatecas. Estos sujetos se enfrentan cargos por secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 66 centavos y se vende en 18
1: pesos con 70 centavos. Bueno, gracias. Gracias, eh, gracias Miguelón. Fíjese que, bueno, aquí hemos eh, conversado no con eh, las, las candidatas a la presidencia de la República, las y los eh, candidatos también a los eh, no con todos, ahí vamos, ahí vamos pian pianito reconociendo quién es quién, quiénes han levantado la mano Va a haber elecciones en ocho estados y en este y también en la en la Ciudad de México. no. Eh, yo sé que eh, eh, de alguna manera estaba el reflector puesto ya desde hace mucho rato también en la elección presidencial. Sobre todo los, las, los candid la candidata y los candidatos de Morena, pues que hicieron una campaña muy fuerte. Hicieron una campaña muy intensa en diferentes partes de, del país que quiere que leía la Ciudad de México, la Ciudad de las Bardas, no Bardas por aquí, Bardas por allá. Letreros, anuncios, camiones espectaculares, peceros. Una promoción enorme. Ahorita como que se desguanzó, ¿no? como que le bajaron muchísimo, ya se, se acabó, de hecho también se acabó muchísimo el interés. Después revivió todo esto con la campaña de Xochitl Gálvez, que andaba buscando la Ciudad de México, pero desde Palacio Nacional se le impulsó para que fuera la candidata a la presidencia de la República por el frente, el frente de oposición que integra el PRI, el PAN y el PRD. Y pues ahí está, ¿no? Son las dos que están en campaña. Luego se detonó toda eh, la competencia eh, por la Ciudad de México. La verdad es que la Ciudad de México es la que va más adelantada en el tema de la definición de candidatas y candidatos. Eh, hay también en movimiento, ya hemos platicado con algunos de los aspirantes en, en Yucatán. Eh, pues Veracruz va a tener novedades pronto van erosionales seguramente va a dejar ya la, la secretaría de energía para poner, hacerse, hacer, eh, para poner a, a la campaña bueno en esas andamos cuando pues eh, mire la verdad es que el árbitro en todo esto pues no no existe eso no está yo Mire, no me gusta poner si eso está bien o está mal. Las reglas cambiaron, absolutamente cambiaron. ¿Puede ser adecuado? Sí. ¿Se necesitan reglas nuevas? También. ¿Se necesita un árbitro respetado? Pues desde luego. Sin embargo, pues todo el mundo los ignora. Tres trompetillas en todos lados, desde Palacio Nacional hasta los partidos, los candidatos, todos. Me, me llamó la, la atención que el Tribunal Electoral, eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el nombre completo, pues le, le enmendó la plana al INE. Eh, el INE quería pues, eh, iniciar, imagínese usted, se dio el banderazo de salida en el 2021 y a estas alturas el INE dice: las precampañas. <ríe> Las precampañas se van a iniciar el 5 de noviembre, ¿no? De entrada, ¿cuál? ¿Quién? ¿Cuál? Si ya para el 5 de noviembre ya van a estar hasta aburridos, ya agotados, cansados ya. Este, y de pronto, y el tribunal, no hombre, pues todavía le empujó más, dijo, pues no, las precampañas para cargos federales. Se van a iniciar hasta, ahorita le voy a decir, hasta no, en noviembre, pero por ahí del 20 al 20, entre el 20 y el 26. No sé por qué ponen entre el 20 y el 26, pues que digan una fecha. De todas formas, no le van a hacer caso, ¿no? Me, me, esta, esto de las simulaciones, ¿no? De todas formas no les van a hacer caso y es una cantidad de dinero enorme y, y, y pues no, que son campañas para la coordinadora de las células revolucionarias de la mano del muerto de la quién sabe qué. Mentira, pues es, es tal cual. Ahora, si ya cambiaron las reglas del juego, cambiémoslas entonces. Si el asunto ahora es, 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 es juego nuevo, que sea, eso sí, aquí lo hemos insistido una y otra vez, que sea juego nuevo para todos, incluidos los medios de comunicación, porque al ratito van a decir, ¿y con quién nos vamos a cebar?, ¿Con quién nos vamos a justificar? ¿Con quién vamos a querer imponer la autoridad? Ah, con los ciudadanos y con los medios de comunicación. A ellos sí les podemos pegar en blandito y viene una espotiza y vienen millones de, de anuncios y si no, pues te amenazo con esto, te amenazo con el otro, te multo. Nadie les ha hecho caso y el día en que quieran, oiga, yo aquí soy la mesera, yo aquí soy el árbitro, pues claro, se van a ir a lo más blandito. ¿O usted se imagina a estas alturas que le quieran aplicar una sanción como sucedió con Michoacán o con Guerrero? ¿Realmente? Pues yo creo que no. Pero vamos a platicar en este momento con uno precisamente de los jugadores, muy visible, aspirante a la candidatura también del Frente del Frente de Oposición al Gobierno de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludar a Adrián Rubalcaba. ¿Cómo estás, Adrián? Qué, ¿Qué gusto saludarte.
3: ¿Qué tal, Javier? Gracias por permitirme estar aquí contigo en tu programa. Oye, pues
1: eh, nada, la última vez que nos saludamos en este evento de los Ferraes, me dio muchísimo gusto verte entre los líderes más influyentes, los líderes más, más eh, importantes. Con todo ese liderazgo y con todo el trabajo que has hecho, sí buscarás la jefatura de gobierno de la Ciudad de México?
3: Pues mira, por supuesto que me interesa encabezar el proyecto del Frente para poder designar eh, la propuesta de la ciudad. Pues sin duda eso es algo de las cosas que para mí son prioridad después de haber sido cuatro veces alcalde, ya he sido diputado. Pues el siguiente paso es participar en este proceso en donde, bueno, pues sin duda tengo el interés de poder... Estar ahí al frente y jugar en esta contienda de la definición de quién llevará los trabajos para la definición en la Ciudad de México.
1: ¿Cuándo? ¿Cómo se va a definir? Este, Porque ya veo que está todo pues muy, muy, muy adelantado.
3: Pues fíjate Javier que justo lo que comentabas hace total lógica, eh, llevo tres meses diciendo a las dirigencias que pues mientras nosotros estamos viendo y esperando los tiempos electorales, pues los de enfrente ya tienen definidas sus propuestas, ya están en un proceso interno de definición, cambiándole el nombre si quieres, pero uh -huh. definiendo con claridad quiénes van a encabezar los proyectos en la ciudad y pues mientras tanto acá estamos esperando a ver qué es, cuál va a ser el método, qué método queremos. Y lo que yo he venido diciendo es, primero, si somos un frente que integra tres partidos diferentes, lo primero que tenemos que hacer es pues generar simpatías en la ciudadanía. Y para generar simpatías en la ciudadanía lo que requerimos es un método democrático en donde la ciudadanía participe, no sea una designación que emane solamente de una definición de una cúpula, porque entonces va a entender que la intención es pues proponer un candidato sin que la gente participe y entonces este frente llamado eh, Frente Democrático pues sin duda pues no va a ser tan democrático. Entonces lo primero que yo he pedido es que se haga una definición a través de un proceso que nos dé la oportunidad de definir a través de un esquema de votación abierta a la población. Me han dicho que no. Después propuse que quienes generaran la votación fueran militantes de los partidos que forman parte del Frente. Me han dicho que lo van a analizar. Válgame. Y después me dicen que tiene que ser a través de una encuesta. Y esto, pues eh, Javier, pues tú, pues que comprendes de estos temas políticos, pues te habla de que, pues no es piso parejo, mm. no, no es un esquema que nos da la oportunidad de competir abiertamente y bueno, pues sin duda la exigencia de la mayoría de los que quieren participar es, a ver, no a la designación, vámonos un método democrático que sea la ciudadanía quien, quien decida. ¿Quién puede ser? Y entonces sí, ya con la mejor propuesta, pues enfrentar a los de enfrente que pues mancos no están. Uh -huh.
1: Yo recuerdo que en la, eh, en la elección eh, anterior de, fue la del Estado de México y Coahuila, ¿no? El sí. Estado de México Coahuila decían, bueno, pues que el PRI ponga ahí a los candidatos y luego lleva a mano el PAN.
3: Eh, ¿Así fue o, o fue ocurrencia del momento? Mira, pues por supuesto que eso va en un esquema antidemocrático totalmente eh, lo que se manifestó en aquel entonces era quién siglaba el proceso quién sigla el proceso quiere decir quién es el que pone las reglas y le da seguimiento a las reglas, no que el candidato tiene que ser del partido que está siglando entonces Ahí se manejó eh, con mala fe, sin duda, por algunos de los participantes el decir, no, bueno, el candidato tiene que ser del PAN. Porque imagínate, eh, se pretende siglar eh, Veracruz, se pretende siglar Querétaro, se pretende siglar Yucatán, se pretenden siglar varios estados. ¿Para qué te lo sigo mencionando? Pero Guanajuato. De los Guanajuato, este, Morelos... Y todos siglados por Acción Nacional. Imagínate que todos los candidatos sean de Acción Nacional. Pues entonces, ¿cuál frente amplio y cuál eh, proceso democrático? Pues eso no sería un proceso democrático. Uh -huh. Entonces, lo que querían decir los dirigentes en aquel entonces era... lo sigla el, proces el proceso, el PAN, pero el candidato puede ser de otro partido. Y, y eso es en lo que estamos, justamente. Uh -huh. Pero pues, Javier, vamos tarde. Sí. Tú bien lo dices... Está tapizado de bardas eh, De otros partidos políticos Las calles Y nosotros pues seguimos en una discusión De que pues cada día Nos salen más eh, Aspirantes a la ciudad Y no, y no avanzamos
1: Sí eh, eh, yo, yo sé que una cosa es lo, lo que diga el tribunal Otra cosa es lo que diga el INE, el INE Pero pues este, en, en, en un ejercicio de libertad lo cual me parece muy bien, pues que cada quien diga, si sí, yo sí quiero. ¿Cuál es la ruta? Eso va a ser lo complicado. Visibles, corrígeme, corrígeme si, si me equivoco, pues estás tú, Adrián Rubalcaba, Santiago... ¿Cómo te llevas con Santiago? Más, además,
3: bien, fíjate ¿Bien? que hemos construido, fuimos alcaldes ya en dos ocasiones juntos. Eh, coincidimos cuando él era diputado y yo era alcalde. Entonces, la relación es cordial, de trabajo, vamos caminando. ¿Y con Lía? ¿Y con Lía Limón? No hombre, con Lía me llevo muy bien, con Lía hay una gran relación de un gran acercamiento, somos vecinos eh, de alcaldías, compartimos problemáticas, su alcaldía es muy similar a la mía en, eh, en, en contraste y pues bueno, pues eso nos da no. la oportunidad de entendernos muy bien.
1: No, yo me, eh, si quieren los invito, los invito a la casa y ahí se ponen de acuerdo. Mira, imagínate, en una mesa. Lía, eh, bueno, Adrián Rubalcaba, ¿no? Lía Limón, Santiago Tawada y de una vez invitamos a, a Cházaro, ¿no? A Luis. Y también
3: este. un gran actor de la ciudad.
1: Y entonces ahí, y si quieren que llegue Sandra en la moto y también la invitamos. Aunque sea de
3: disparejo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? <risa>
1: ¿Podrían ponerse de acuerdo en esa mesa hipotética?
3: Yo creo que sí, Javier. Fíjate que eh, lo que se requiere es que seamos objetivos de quién es más competitivo. La otra es quién puede dar una batalla sin enfrentar problemas durante el proceso pues los de enfrente nos van a tirar con todo, entonces necesitamos sobre todo eh, propuestas que sean conciliadoras, la ciudad necesita hoy una propuesta de alguien que encabece un proyecto que más allá de estar señalando los errores, lo que se ha hecho mal, que se señalen mejor las propuestas, eh, que se señalen mejor... ¿Cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo? Y la otra, Javier, desde mi punto de vista, muy humilde, es que paremos ya la polarización. La ciudadanía no se merece que nosotros los políticos uh -huh. estemos confrontando a los ciudadanos como si esto fuera un partido de fútbol y que terminando el partido se agarran a moquetes. Eso... No se vale, no es justo para la gente.
1: Pues eh, eh, veremos, eh, estaremos atentos. El tiempo el tiempo corre rápido de cualquier forma Es y, y habrá que revisar en una siguiente conversación en donde me gustaría, eh, eh, ¿sabes que Adrián? Invitarlos a todos, ¿no? Revisar ahí las encuestas. Por cierto, hay una encuesta ahí del Heraldo muy interesante, eh, eh, nos podemos juntar todos, ver, ver incluso cuál es la posición en este momento de la Ciudad de México, recordando lo que sucedió en el 21 con la Ciudad de México, que sí o sí es importante y saber si eso se quedó estático, ¿no? Ese, ese esta división, ¿no? de la de la ciudad o creció hacia algún lado. ¿no? Claro. va a ser también muy muy, muy interesante, pero claro que hay un antecedente en el 2021 que se tiene que tomar en cuenta. ¿no?
3: En el 2021 ganamos la ciudad. Si hubiera sido el proceso para la jefatura de gobierno, hubiéramos ganado la ciudad. Yo espero que la prudencia y, y la objetividad nos permitan poder mantener esos números y buenos resultados en gobierno y trabajar juntos. Y si yo creo que pudiéramos estar sentados en una mesa pues poniéndonos de acuerdo. Sí, pues organizamos un debate cuanto antes. Tú ¿no? mandas, jefe. Oye, te mando un
1: abrazo. Eh, estaremos a, atentos eh, desde luego a, a lo que suceda en los próximos días, lo que decida el frente, lo que decían ustedes mismos, ¿no? Porque al final, a final de cuentas, son los las y los aspirantes, pues los que tienen la batuta, no el bastón, los que tienen la batuta. Para, para para tomar para tomar ahí las te está riendo tú eh bueno, bueno
3: pues unos eh. unos el bastón nosotros la batuta pero lo que sea pero pongámonos de acuerdo no
1: me parece muy bien y mucho que platicar yo eh, eh, estaba reflexionando te robo un minutito más estaba re reflexionando sobre esta clase media tan golpeada que, que en la pasada administración de, de, de Enrique Peña Nieto pues se eh, pagó los platos rotos con un tema de corrupción, con un tema de maltrato, con un tema de alejamiento ¿no? y que de pronto esa misma clase media pues vio una opción y le cerraron la puerta en la nariz y le dijeron no te lo mereces, eres a aspiracionista, eres egoísta y, y es una clase media que se quedó eh, Adrián se quedó en medio ¿Rechazado por unos y por otros? Javier. ¿Qué cosa más injusta?
3: Sin duda muy injusta, pero además, o sea, y yo quiero hacer esta reflexión, hace unos meses vimos una marcha en donde se apoyaba al INE por parte de un grupo de vecinos, de ciudadanos, y por el otro lado, un grupo de vecinos y ciudadanos de manera también legítima, porque ellos vea, así lo opinan, apoyaron al presidente y vimos unas marchas masivas impresionantes uh -huh. en donde las posturas son totalmente contrastantes. Y si tú juntaras esas dos marchas, Javier, se agarran a moquetes. claro Y es irresponsable que los políticos sigamos promoviendo la confrontación. Bien lo dices, tenemos uh -huh. que gobernar para los más pobres pero también para la clase media, pero también para los empresarios que generan empleo. Claro. Y por eso necesitamos a alguien claro, que se entienda sí. con todos los sectores.
1: Eso, son millones que se quedaron en medios, en medio, perdón, ¿no? De decepcionados por unos y rechazados por otros. ¿Qué cosa tan terrible? Seguiremos hablando de ese tema si no tienes inconveniente. Adrián, muchísimas gracias. Abrazo cariñoso, Javier. A ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, otro para ti. Vamos contigo, Miguel. Así
2: es, muchas gracias Javier, muchas gracias a todos nuestros amigos, y bueno, eh, hay unas cifras que de pronto también deben de preocuparnos y debemos de atender, y es que México tiene el primer lugar en estrés laboral a nivel mundial, primer lugar a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que este año publicó un estudio donde siete de cada diez mexicanos dijeron sentir estrés en el trabajo. ¿Cómo les caería aprender a controlar y a reducir esos niveles de estrés para vivir más relajados que nos urgen a muchos? Bueno, pues este 25 de noviembre en, más, en, la, en el Máster MOA lo pueden lograr con ayuda de especialistas en psicoterapia y coaching laboral, entre otros. Para hablar de todo, bueno, vamos a platicar precisamente con Julio con Julio Luis García, director general de la revista MOA, para que nos explique un poco de qué, de qué se trata este máster y quiénes y dónde nos podemos inscribir. ¿Cómo estás, Julio? Gracias y bienvenido.
0: Hola Miguel, buenos días, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, México, y esta cifra creo que es alarmante para, para todos, México ocupa el primer lugar en estrés laboral. ¿Por qué? Por, y esto parte de un, dos grandes razones. La primera es que la mayoría de las personas, Miguel, no nos dedicamos o no se dedican a las cosas que realmente les gustan. Es decir, uno trabaja por necesidad y ya de la pasión y ya de perseguir el suelo y ya de dedicarte a lo que es tu vocación, ni hablamos. La gente está únicamente buscando conseguir ganar dinero. Y luego cuando ganamos dinero, lo gastamos pésimo. ¿Por qué? Porque independientemente si uno gana mil, dos mil, cinco mil o cien mil pesos mensuales, no lo sabemos administrar. Gastamos siempre más de lo que tenemos y gastamos por complacer a otras personas, por llenar estatus, por querer este famoso me lo merezco y parece para eso trabajo. Lo único que hace es pegarle a la persona que vamos a hacer en algún futuro porque no estamos sabiendo administrar nuestro dinero. Y luego por las relaciones que tenemos con nuestros jefes, porque siempre hay prisas, porque siempre estamos corriendo, porque en los trabajos hay una mala planeación de pronto, porque las empresas lo que hacemos generalmente es reaccionar a las urgencias y no planear y no atender. Y esos cambios y esas modificaciones y cómo podemos hacerlo para construir una narrativa, una historia y una dinámica de trabajo distinta es parte de lo que vamos a hablar este 25 de noviembre en el Master Moi, que es un evento lleno de conferencias, lleno de pláticas, lleno de talleres donde buscamos que la gente y los asistentes tengan inspiración profunda, conocimientos y reflexiones de cómo están trabajando, de cómo están gastando el dinero, de cómo se están relacionando con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, y cómo lo pueden hacer distinto, y cómo puede ser mejor para que les funcione. Y para eso vamos a reunir a más de dos especialistas de México y de muchas partes del mundo, para que vengan y en pláticas muy concretas y muy cortas nos den conceptos que podemos aplicar y canalizar todos a nuestro día a día, a nuestro trabajo y a la forma en la que usamos y gastamos nuestro dinero. Y por eso agradezco este espacio para poder invitar. ¿Dónde nos podemos
2: inscribir o cómo le hacemos, Julio?
0: Todos los boletos están en la página mastermoi.com. se escribe mastermoi m o latina, mastermoi Com. ahí están todos los boletos, ahí está toda la información. Y tenemos eh, precio especial para la gente que va en pareja, y puede ser pareja amorosa, o pareja de amigos, o pareja de trabajo, o pareja familiar, o lo que sea, por dos personas, eh, los boletos son, tienen un mejor precio, toda la información está en más y bien lo decías, es este 25 de noviembre, estamos a mes y medio en el Auditorio BB, aquí en la Ciudad de México, la verdad es que es un lugar muy céntrico en la Colonia Condesa, de, a la que pueden llegar de manera muy sencilla y muy fácil, y estará Marta de Baile, que, que muchos conocen. Conocen. Y estará Mario Guerra y Rebeca eh, Muñoz y más de 12 especialistas, te decía, que, que vienen a darnos conceptos y reflexión e inspiración profunda para todas y todos.
2: Pues ahí está, recuérdanos entonces las fechas de este máster y la página para que todos nuestros amigos se puedan inscribir sin problema.
0: Es el 25 de noviembre en el Auditorio Bebé aquí en la Ciudad de México. Los boletos están disponibles en www.mastermoa.com, les decía que MOA se escribe como MOY, M-O-Y, digo I latina, perdón, este, y también pueden seguirnos en las redes sociales de la revista MOA, que también está revista MOA en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados estamos ahí, y tenemos información para que puedan ver de qué trata el evento, y si te parece, me gustaría regalarle a nuestro auditorio un pase doble para que nos acompañen.
2: Ok, ¿cuántos pases hay que se comuniquen aquí al Heraldo?
0: Tenemos un pase doble, pues ¿te parece si nos mandan un correo electrónico? El correo electrónico es alegrías@revistamoa.com y nada más que nos digan que lo escucharon con ustedes ahí en el Heraldo Radio y con mucho gusto al primero que llegue con su nombre y que nos diga que lo escuchó con ustedes a alegrías@revistamoa.com le regalamos un pase doble para que nos acompañe este 25 de noviembre en el Master Moa y aprenda a mejorar sus relaciones de trabajo y a manejar mejor su dinero.
2: Pues ahí está la invitación, muchas gracias Julio y pues mucha muchas suerte vez, y ya Miguel. platicaremos más cercana a la fecha, gracias. Gracias, saludos. Julio Luis García, director general de la revista Muay, tiene los datos, amigo. Vamos a una pausa. Regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too.
0: Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay
2: más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Continuamos, continuamos con más información. Atención a nuestros amigos que circulan en la zona de Periférico y Calzada de Tlalpan. Hay una emergencia, se registró una explosión, y en este momento hay muchas unidades que se están acercando al lugar. Por favor, hay que tener cuidado, es muy cerca de la calle de Renato Leduc. En otras cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya nombró a David Aguilar Romero como el nuevo titular de la Profeco. Va a ocupar dicho cargo tras la salida de Ricardo Schiffel, quien se va a dedicar a la contienda de Morena para obtener la candidatura a la gubernatura de Guanajuato. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que las precampañas electorales federales inicien entre el 20 y 26 de noviembre y no el 5 como lo establecía el INE La Canacar denunció que se encuentran detenidos 15.000 camiones de exportación en la frontera con Texas por la decisión del gobernador Greg Abbott de imponer revisiones a las unidades que cruzan por los diferentes puentes fronterizos que dividen Ciudad Juárez con El Paso Estimaron que el valor de las mercancías retenidas asciende a más de 1.000 500 millones de dólares. Y en Tlal Nepantra, Estado de México, detuvieron a seis personas y rescataron a 23 animales en un inmueble de la colonia El Mirador. En el lugar hallaron monos, loros, aves, palomas y reptiles. También encontraron restos de animales
1: de diversas especies. Es una perdedera hoy en la Bolsa Mexicana de Valores. Bárbara. Y esto tiene que ver con, la, con una decisión que tomó el gobierno. Dicen las empresas de los aeropuertos, mire, déjeme decirle, muchos operadores de aeropuertos en el país son, son empresas privadas no y, le, y tienen la responsabilidad de tener los aeropuertos en buenas condiciones, no son los operadores aeroportuario, aeroportuarios eh, más fuertes. Por ejemplo, el del sureste se llama Sur es el que tiene Cancún entre, entre otros no está otro que se llama cómo se llama Gap que es el que tiene en el Pacífico también todos los, los aeropuertos los Cabos en fin eh, Oma es en el centro tiene Guadalajara tiene Puerto Vallarta también. son son varios y los tienen que traer al centavo ahora dónde está el negocio el negocio para tener esas inversiones que son enormes, hacer, es decir, tiene que tenerlo al centavo en todo sentido, en todo sentido, desde las pistas, las instalaciones y demás. ¿no? ¿De dónde sacan dinero? Pues de la tarifa que se le cobra a los pasajeros por usar el aeropuerto. Una parte es para el gobierno, otra parte es para, para esta empresa. Pero el llamado de atención... Porque dicen, ayer decían, no, nos cambiaron las reglas del juego, ya nos cambiaron las tarifas que no podemos cobrar, eh, que no pueden este cobrar tanto. Hay confusión, no queda, no queda todavía muy claro, Miguelón, si es bajarle la tarifa del tu aparejo o que el gobierno se quiere llevar una tajada, es decir, que el usuario siga pagando lo mismo por el uso del aeropuerto. Espero que el gobierno se lleve una tajada más grande. Es probable que eso sea porque me acuerdo que en agosto el presidente, el presidente eh, López eh, Obrador, dijo que, eh, pues que, se llevaba, que se llevaba mucho dinero, ¿no? Sí. Dijeron a ver, palabras más, palabras menos, decían, ¿saben cuánto se gana? Se llevan el 50% por año y ya desde ahí. Dije, no, los los de eh, los aeropuertos privados dijeron, hombre, nos van a dar una tarascada. El hecho es que así fue, ayer les modificaron las tarifas y hoy sus acciones están en caída libre, rebotando, están perdiendo, perdiendo, perdiendo todas estas empresas en el mercado bursátil y les está pegando también... A la, este pues al resto de las eh, acciones, ¿no? Eh, eh, perdón, a ver, permítanme, estoy aquí tratando de ver. En un momentito más le voy, le voy a decir porque no nada más están cayendo las acciones de los grupos aeroportuarios. No, también de las empresas también. de
2: avión, de, de servicios uh -huh. aéreos, Javier. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí. Ahora, ¿en dónde ganan? Ganan en el TUA, que es el impuesto para el uso de, de aeropuerto, y ganan también en el, eh,
2: pues, en la renta de espacio, en la renta de los lots y en la distribución de, en la distribución
1: incluso de combustible y en todo esto. Sí, pues ahora. Tener un aeropuerto centavo, pues también es una es una responsabilidad. Hay unos que están muy, muy bonitos, no todos están así como el, como el de la Ciudad de México. Pero bueno, ya ya les estaremos informando. El asunto es que eh, les está pegando duro a todas las acciones, a todo el mercado bursátil. Entiendo que el gobierno está sacando di dinero de donde puede. De donde puede, le hace falta, ya se lo gastaron, hay un déficit enorme. Yo no sé cómo le van a hacer, no sé cómo le va a hacer el, 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 la siguiente administración. Eh, es bien bonito prometer y regalar, eso es increíble, siempre y cuando no sea dinero tuyo. Pero llega un momento claro. en que el cajón se seca. Entonces, bueno, hasta hasta el Poder Judicial le van a dar una exprimida, le van a quitar los fieicomisos también. Están buscándole de donde sea para tener más dinero, sobre todo ahora que están en campañas, ahora que están en procesos electorales. Pues hay mucha gente que dice, pues por mí, que le hagan como quieran, no importa que no hay seguridad, no importa que no haya educación, no importa que no haya agua, no importa que el campo, a ver... Miguel, aquí lo hemos dicho una y otra vez, el año que entra, la producción de alimentos en este país va a ser caótica. Tenemos una sequía enorme. Terrible. Sí. Y el gobierno está metido en que las elecciones y por qué me ves feo y que el INE y que quién sabe qué, y no estamos atendiendo el campo. Hay una sequía espantosa. Es bien bonito andar en el lingüile de las elecciones. La, la gente de la Conagua está absolutamente borrada, quién sabe quiénes son. Y si no, nuestros amigos que nos escuchan en todo el país que nos digan, ¿quién los está atendiendo? Esos son los problemas. Y, pero también es cierto, hay que, hay que señalar que muchas personas dicen, mientras me caiga mi dinerito de todos los programas, no nada más de uno, de varios, hay familias... Que les cambió la vida por la cantidad de programas, le cae dinero a la chamaca, al chamaco, a la que ya se embarazó, le cae por cada hijo, le cae a, a los chico, abuelitos, le cae a la, la abuelita, le cae a todos les cae y dicen, no, pues que a todo dar, mientras nos siga cayendo este dinero, este... Que ruede el mundo, que rueden las balaceras, que rueden los homicidios. No importa que no hay vacunas, no importa que no hay medicinas, no importa que el seguro sea el total con este dinerito, me voy aquí al consultorio de la farmacia. ¿no? Oye, que no hay agua, pues yo no vivo en el campo, vivo en las ciudades. Oye, que asaltan en las carreteras, pues yo ni tengo tráiler, yo voy y que me den mi dinero. Cuidado con eso. Cuidado con eso, no, no, no podemos dejarnos llevar únicamente por las cuestiones de, de la repartición de los dineros y, y estar solo en esas, en esas discusiones. Hace un, lo, lo, lo vamos a, a retomar también lo que está sucediendo ahí con todo este tema de las inversiones y de los temas eh, aeroportuarios y... Ay, y de cómo se ven las cosas. Yo sé que se van a definir muchos temas con los procesos electorales. Y no es nada más un concurso, créame. Los concursos son de lo más emocionantes, hasta que está muy largo el concurso y ya la audiencia comienza a aburrirse también. ¿no? Dicen, bueno, a ver, ¿qué más sigue? Porque así también... Eh, cuando se hace mucho oropel y traes la tambora y todo lo demás, ya la gente te dice, bueno, ¿y luego qué? Ya llevas dos años con, con eso, ¿qué más? no La audiencia electoral puede ser voraz en ese, en ese sentido. Y en el tema de la Ciudad de México, pues hay mucho, hay mucho movimiento. Ya estábamos eh, hablando precisamente con algunos de, con algunos de los eh, aspirantes a... Eh, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México hablábamos con Adrián Rubalcaba después eh, eh, ayer estuvimos platicando también con Santiago Tabuada. Eh, y en este momento me da eh, también mucho gusto saludar a otro de los aspirantes que probablemente tocayo y me refiero al diputado federal eh, Javier González Sirión eh, Tocayo, probablemente no hemos visto muchas bardas, sí si las he visto, no, pero no he visto muchas bardas eh, con esa técnica, pues así ya sabes que de un día para otro están pintadas un montón, eh, pero lo que sí sé es que han levantado la mano desde hace tiempo, no es una ocurrencia de apenas estos días. ¿Cómo estás, Tocayo? Tocayo, ¿qué
5: tal? Muy buenas tardes y muchas gracias. Sí, efectivamente. Mira, yo tengo 15 años estudiando los problemas de la Ciudad de México, estudiando los problemas hablando con la gente que es experta en cada uno de los temas y generando soluciones, generando proyectos para resolver los problemas de la ciudad y para detonarla. Y ahorita nos encontramos en un momento crítico, como, como decías hace rato, un momento crítico en el cal, en el cual podemos quedarnos estancados por décadas o podemos hacer que despegue este país y que despegue la locomotora de este país, que es la Ciudad de México. Y yo estoy pues puesto para adelante para contender por la Jefatura de Gobierno, por el Frente Opositor pero con estos proyectos que van por delante, proyectos para solucionar, solucionar el problema del agua, proyectos para solucionar el problema del metro, de lo que es el, el, la movilidad y el transporte en esta ciudad, incluso ahora que es un, un momento coyuntural y es la noticia del día, una gran propuesta para resolver el problema del aeropuerto de la Ciudad de México. Porque el aeropuerto de la Ciudad de México no nada más está ahí para los que se quieren ir de vacaciones y eso está muy bien, pero no solo es eso, es la puerta de entrada económica a la ciudad y al país. Es la manera como vienen la gente que va a realizar las grandes inversiones, que va a generar miles o cientos de miles de empleos y que van a generar el crecimiento económico del cual nos vamos a beneficiar todos los que vivimos en este país y en esta ciudad. Y se tiene que resolver. Entonces, yo te comento mi propuesta para el aeropuerto. Es una propuesta que tiene un valor de 40 mil millones de pesos. Es decir, se puede hacer con el presupuesto de la ciudad, que es una propuesta que, que no va a costar lo que costaba el gran aeropuerto que sí deberían de haberlo acabado, ...pero que está completamente destruido por el gobierno actual... ...completamente inundado y destruido... ...y que es hacer una tercera terminal con cuatro pistas de despegue y aterrizaje... ...a donde estaban, están ya hechas las pistas... ...a donde estaba el nuevo aeropuerto... ...y un tren que conecte esa nueva terminal 3 con la terminal 1 actual... ...eso nos daría un crecimiento en la primera etapa de 50 salas... ...50 salas nuevas, cuatro pistas nuevas y nos empuja la capacidad del aeropuerto claro. por decenas de años.
0: Cubrimos
5: claro. todo el déficit que tenemos si además movemos los vuelos de carga a Santa Lucía, haciendo parques industriales, nodos de distribución allá, eso se tiene que hacer y generando esta nueva tercera terminal. Y el costo es menos del 15% de lo que cuesta un nuevo aeropuerto, y además con el TUA, aunque ahora parece que lo quieren modificar, que uh -huh. no debieran hacerlo, con el TUA eventualmente es una inversión que se recupera por parte de la ciudad. Es una inversión que con el impuesto se puede dar a un privado o se puede operar y recuperar la inversión completa y hasta con creces. En fin, esas son el tipo de propuestas que tenemos que tener para que realmente despegue la ciudad. La Ciudad de México fue el 21% del PIB hace no mucho, pero tenemos cinco años de saqueo total, de sacarle recursos a la ciudad para mandarlo a otros lados o para las campañas políticas, particularmente de la corcholata ganadora, y ahora de los contendientes de la Ciudad de México, de ahí sale el dinero, en vez de darle mantenimiento a la ciudad, en vez de hacer estos programas, en vez de mejorar y acabar el plan maestro del metro, claro. que son 20 líneas más del metro. Mira, esas 20 líneas más del metro, con la mitad de lo que se gastó en el Tren Maya, las hubiéramos acabado. El Tren Maya va a perder el día que empiece a funcionar, si bien les va... 11 millones de pesos diarios, 4 mil millones de pesos al año. Y no va a funcionar porque va prácticamente de la nada a la nada y no va a tener el aforo que necesitan tenerlo.
1: Está, en caso, eh, hace yo... unos momentos, eh, Javier, estamos platicando con el diputado sí. Javier González Sirión, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Hace unos momentos hablábamos de que hay un asunto de sequía que no se quiere ver desde la Ciudad de México pero te sales tantito al resto del país, es, una, es un asunto devastador. Eh, sin embargo, la Ciudad de México cada vez requiere, y la zona metropolitana, la zona conurbada, la megalópolis, pues varios eh, eh, estados en, 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 en involucrados en esta situación demandan cada vez una mayor cantidad de agua. Eh, ¿Eso eh, debe de preocuparle al gobierno federal o al gobierno local?
5: Mira, yo creo que a los dos gobiernos Ahora sea, Déjame explicarte En realidad en la Ciudad de México Si lo ves completo el año No nos falta agua, nos sobra uh -huh. agua uh -huh. lo, lo que pasa es que tenemos una temporada de lluvias Donde nos inundamos Y esa agua se contamina y corre Y se convierte en un problema Tú sabes que en, en la Ciudad de México Tenemos 71 ríos Que bajan a la ciudad Y esos ríos también Nos llenan de agua en la temporada de lluvias Pero en la temporada de secas están secos, valga la redundancia uh -huh. Lo que tenemos que hacer es limpiar Esos cauces de ríos Represarlos y guardar El agua en temporada de lluvias Para su uso en la temporada de secas Es decir, distribución Temporal en el tiempo Y la segunda parte es la distribución Geográfica, hay una obra Monumental abajo de la ciudad Que se llama Acuaférico Que le faltan 14 kilómetros afortunadamente Es un, digamos, una gran llanta por abajo de la ciudad que si la completamos serviría para distribuir el agua por toda la ciudad, y nos falta la inversión de una red de bombas y tuberías en el oriente de la ciudad para llevar el agua a las colonias que hoy no tienen agua y tienen que usar pipas. Es decir, se puede solucionar el problema del agua en la Ciudad de México, hay suficiente agua si usamos la de la temporada de lluvias en la temporada de secas y la, distribu la distribuimos bien, pero lo que necesitamos es completar, echar a andar y llevar a cabo estos grandes proyectos para la ciudad, para que pueda crecer y tengamos todos claro, un mejor nivel de vida. Claro.
1: Pues, eh, eh, Javier, te agradezco esta primera primera conversación, estaremos atentos. Dime, dime algo, han levantado la mano, eh, ¿cuándo se va a decidir, eh, es decir, tu, tu eh, intención? de convertirte en candidato en principio y en jefe de gobierno, eh, ¿dependerá del PRI, dependerá del Frente, de quién?
5: Depende de que se pongan de acuerdo los tres partidos políticos del Frente, de que pongan las reglas del juego bien claras y abiertas para que podamos, todos los que estemos interesados de participar, participar y que podamos unir todos los programas y proyectos de los que participemos, porque sin eso no vamos a ganar. Necesitamos unirnos todos, el que tenga los mejores proyectos y más capacidad para llevarlos a cabo, que encabece este proyecto, aspiro yo a encabezar, y utilizar también la fuerza de los demás para poder ganar las elecciones. Yo espero que máximo en quince días tengamos reglas bien claras y vamos a hacer una contienda realmente de altura, con proyectos para la Ciudad de México, y bueno, pues estaremos participando ahí y seré el candidato de la oposición para la de gobierno de la Ciudad de México.
1: Javier, te agradezco, te agradezco muchísimo, estaremos atentos a la decisión que tome el Frente, que tome tu partido, y aquí lo comentaremos con nuestros amigos de todo el país. Javier González Sirión, diputado, gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias. Oiga, qué imágenes, lo que nos comentabas hace unos momentos, se la vamos a, a describir y la vamos a poner también en las redes sociales. Estos camiones, estos troques con los cilindros, que en algunas ocasiones pues están medio desvencijados, son en muchas ocasiones, Miguel, unas bombas de tiempo como lo estamos Así viendo. Es. Explosión.
2: Así es Javier, y pues ya les decíamos le de esta explosión en la zona de Periférico y Calzada de Tlalpan, eh, y bueno el reporte nos llegaba porque a distancia se veía una columna de humo muy importante, incluso desde la zona de Insurgentes, desde la zona por ejemplo de la Jusco en TV Azteca, en la zona de San Jerónimo, y bueno pues el reporte que tenemos es que se trata de un camión repartidor de estos eh, cilindros de gas LP, que pues explotaron, se encontraban muy cerca de un lugar en donde hay varios puestos de comida de la calle, no sabemos si estaban precisamente surtiendo estos, estos negocios, imágenes que ahorita estamos aquí viendo completamente en vivo, ya están los bomberos en el lugar, esto es exactamente en la lateral de periférico, eh, muy cerca de la calle de Renato del Leduc, y por supuesto la zona de Tlalpan, el hecho es de que ya están los bomberos ahí, ya tienen todo cerrado y aquí la recomendación es que no se acerque nadie a la zona. Hay una imagen en el momento, porque primero empezó eh, eh, un incendio, primero empezó el incendio en el camión y posteriormente, Javier, una explosión, una explosión bastante fuerte que fue lo que al final llamó la, la, la atención de muchas de las personas. No hay lesionados, por fortuna, a pesar de que es una zona muy concurrida, a pesar de que es una zona en donde hay mucho tránsito, por fortuna no hay personas lesionadas. Pero bueno, ya está personal del Cuerpo de Bomberos, Aparentemente ya lo lograron controlar, pero la explosión sí fue impresionante Y la columna de humo, te digo que se veía varios kilómetros a la redonda
1: Explotaron ahí varios eh, cilindros que además lo peligroso la, Hay que reconocer la tarea de los bomberos porque están trabajando en el camión Que todavía tiene fuego, que todavía no ha sido controlado del, de, del todo Puede haber algunas flamitas, pero hasta que no se agote el gas de los cilindros, estos pueden incluso convertirse en proyectiles. Sigue siendo Cierto. una situación de alto, altísimo riesgo. Estaremos... Eh, y atentos. no acercarse. La recomendación
2: sí, es no, no acercarse. acercarse, dejen que los bomberos sigan trabajando y mejor no acercarse. Y empiezan a salir los videos y la verdad es que la explosión pues sí fue bastante, bastante sí, fuerte, Javi.
1: Terrible, ya hay pues muchos puestos ahí de, de comida. Esperemos, estamos atentos a que ninguna persona resultara lesionada. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan allá en Mérida, nos dice el padre Ezequiel Ruiz, es sacerdote. Gracias, padre. Este dice: Saludos desde Mérida, Anita Miguel Javier. ¿Cuándo vienen por unos taquitos? Pues tan pronto como ya. Vamos por unos, unos taquitos de cochinita, qué rica la comida, la comida yucateca y la sí, comida campechana también es una cosa hermosísima. Dicen nuestros amigos, te escuchamos todos los días, Javier. Nos damos cuenta el precipicio que nos espera eh, si no se toma una decisión importante electoralmente. ¿no? Debemos hacer algo dice qué pasa con la prensa desde qué pasa con la prensa dice que hay alguna prensa que está muy ligada a la administración pública dice que qué bueno que se hacen propuestas muchísimas gracias por sus comentarios también nuestro amigo Miguel Ramírez tienen razón pero solo piensan así los ignorantes hay beneficiados de los programas que están conscientes de la problemática. Así es, Miguel, ¿no? No se trata de rechazar los beneficios, sobre todo para los adultos mayores que, que estuvieron históricamente abandonados. A ver, no es una claro. crítica a, los, a las ayudas. Me parece muy bien, porque hay familias que sin esas ayudas nada más no pueden salir adelante. Los viejitos, las viejitas, los jubilados, que les cae ahí ese dinerito que tampoco cree usted que es mucho. Eso es importante que lo reciban y que lo sigan recibiendo. Pero de ahí a cerrar los ojos a las situaciones que están viviendo en el país, pues sí hay, una, hay un trecho que hay que, que hay que atender y que hay que considerar. Ahí está el número telefónico que está a sus órdenes para lo que usted quiera y mande. Nos están preguntando también de la Ciudad de México qué está pasando en Periférico, en la explosión. De este tanque de gas No se sabe todavía de qué manera Se prendieron los cilindros, ¿verdad? No, no,
2: no, no no mira Como tú bien comentas, la mayoría de estos Desgracia ya se encuentran en un pésimo Pésimo estado Y pues recordemos que con un con el gas En el ambiente, con cualquier Chispazo, Javier, pues inmediatamente Se origina sí, se origina se la, se la explosión Es más origina, con el roce
1: de un sí, cilindro Con el otro sí, Exacto, con esos mismos Por el bueno, tipo de no, materiales, ¿no? sí 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 hacemos una pausa en lo que se comunica con nosotros déjenos un mensaje de voz también nos da mucho gusto recibirlos vamos entonces a hacer una pausa muy breve y regresamos de inmediato
4: Ayer circuló un video en redes sociales en el que se observa que un alumno apuñala con una navaja a su profesora al interior de la Escuela Secundaria número 1 en Ramos Arispe, Coahuila. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde de ayer cuando la profesora, de nombre Patricia, llamó la atención al joven Alberto E., de 14 años, quien al estar frente al salón de clases y ver pasar a su profesora, la apuñala por la espalda frente a todos sus compañeros. En el video se observa que mientras la maestra cae herida al interior del salón, el joven sale corriendo tratando de escapar. De acuerdo con el relato, Alberto fue detenido por los propios profesores de la escuela y entregado a las autoridades correspondientes. La fiscalía informó que la profesora Patricia fue llevada a una clínica de liste donde atendieron sus heridas y fue reportada como fuera de peligro, mientras que el alumno fue trasladado a una clínica para atender las heridas en la mano que se hizo mientras apuñaló a su maestra, informó Ángel Villegas.
2: El Frente Frío número 4 está a pocas horas de ingresar a Tierras Regias y Protección Civil Nuevo León se reporta listo para afrontar los cambios climatológicos que se llegaran a presentar. Eric Cavazos Cavazos, director de la Corporación, informó que se pronostica para las próximas horas por parte de la Conagua, lluvias en el noreste del país que podrían ocasionar fuertes vientos e inundaciones en el área metropolitana de Monterrey, así como en algunos municipios. Se pronostica que sea durante la noche del jueves y en el transcurso del viernes y sábado cuando se llegaran a presentar estos cambios climatológicos. El funcionario recomendó no cruzar vados o ríos si existe una fuerte corriente de agua y estar muy al pendiente de los semáforos pluviales que existan en algunas zonas de alto riesgo como pasos a desnivel o vados, se recomienda a los habitantes automovilistas y transportistas evitar transitar por vados ríos, encharcamientos y lugares donde la lluvia provoque crecientes y encharcamientos para evitar que queden atrapados en cuerpos de agua o sean arrastrados por las corrientes, con información de Juan Teniente desde Nuevo León para Heraldo Radio
1: Bueno, bueno eh, Oiga, no, no hemos este, No hemos comentado Miguelón lo del mundial <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal con el mundial? El 2030? mundial 2030 30. ¿Qué estamos? En el, ¿Estamos 24? No, estamos 20, no pues sí, no falta en tanto En el 23 No falta tanto, siete años Para que vaya haciendo su ronchita Pero ronchota porque no, no le entiendo esto. Es por todo el mundo. Está desparramado por todo el mundo el mundial, ¿no?
2: Sí, va, van a estar involucra, involucrados tres continentes, Javier. Uh -huh. Tres continentes estarán involucrados en el tema, en el tema del mundial. Habrá partidos en este en la zona de América habrá partidos en la zona en la zona europea y también si no me equivoco habrá partidos en la zona de Asia
1: entonces al ratito le vamos a decir no entonces básicamente España Portugal no digamos que son uh -huh. así como que como que las estrellas pero pues algunos partidos se van a jugar en Marruecos otros se van a jugar en Argentina otros en Paraguay otros en en, en Uruguay, Uruguay. Entonces, este, no, los chilenos se dieron una enojada porque ellos habían alzado la mano. Dijeron, oiga, y si nos traemos el, el Mundial Argentina-Chile, este, ahí se pusieron de acuerdo. Y dijeron, bueno, pues de una vez Uruguay, que también tiene su tradición eh, futbolera Paraguay, no lo sé. No primer sé? campeón mundial, eh, el primer campeón del Uruguay, mundo Uruguay. Uruguay, sí. De, no, me refiero a Paraguay a Paraguay no lo, no lo ubico así muy futbolero pero dijeron mira pues aquí no moverse es, es complicado pero no me imagino un equipo pues cuánto va a durar ese mundial no me imagino un equipo que tenga que jugar en España y después eh, avance y tenga que ir a, a jugar a Paraguay y luego avance y resulta que tenga la final en Lisboa o sea está complicado no, no lo sé no, no sé la logística Honestamente no le entiendo. Fíjate, uh
0: -huh.
1: si normalmente duraban
2: un poquito menos de un mes, 26, 28 días, para el Mundial del 2026, que va a ser entre Canadá, Estados Unidos y México, este Mundial va a durar 40 días, señora La Torre. Ya, ya va a ser uno de los Mundiales más largos. Pues para el otro yo creo que le van a echar dos meses. Y si se
1: encarga, imagínate que fuera en México y que durara lo que las campañas, ¿no? No, bueno. <risa> sí, se haría, se haría eterno. Bueno, pues ahí está. Se va a jugar por todos lados de manera extraña. No sé... Cuando pues la gente se emociona, no y por ejemplo, ayer estábamos hablando de que queremos ir a los Olímpicos de París, pues está todo dar y se hace la fiesta y la gente va y viene y todo es en el, en el mismo lugar y para los que hicieron la inversión, porque es una inversión enorme en estadios, en esto, en el otro, pues pueden hacer una recuperación de las inversiones, no además de la propaganda eh, de, de colocar la marca en, en el mundo, hágase de cuenta que el mundial fuera en Chile que lo sacaron dijeron no, ya no entonces ellos harían la inversión y van la gente y conocen el país y se posiciona la marca país y todo se desarrolla de una ciudad a la otra que ya era que ya de por sí tenía su grado de complicación como los mundiales que han sido en México y demás pero ahora esta cosa eh, de, de ir, bueno el siguiente mundial de México pues vas a compartirlo con Canadá y con Estados y con los Unidos, Estados Unidos que ya de por sí tiene su grado de complicación. Ahora imagínate ir de un continente al otro, qué cosa más rara, no sé, honestamente, no sé cómo va a ser la logística y el beneficio compartido, pues no es lo mismo que tengas un mes a la atención mediática del mundo sobre la inversión que hiciste como país a... Que la tengas este, compartida por cachitos y que te manden a menudencias, ¿no? que te manden a, a equipos que, pues que no necesariamente puedan, puedan avanzar. Pero pues esa, esa es la decisión, por alguna razón lo hicieron así, quiero suponer que tiene pues, beneficios para más países, no sé, habrá que entender la filosofía de esto y, y así lo, lo haremos con, con mucho gusto. Oiga, aquí hemos platicado con eh, productores eh, de, de, diferentes, eh, de diferentes estados. Hablábamos con los productores, por ejemplo, de, de frijol en, en Zacatecas. Los productores de papa que también están, bueno, con una complicación. Los productores de, de, de Sinaloa ya también están batallando con la, con la sequía prácticamente en todo el país. Da una tristeza ver a las vacas absolutamente flacas ya en, en, un, en un hueso ahí los, los becerros, pues... Eh, con muy pocas posibilidades de, 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 de jalar. Ayer hablaba también este, con el gobernador de, de Querétaro, a quien le mando un saludo a todos nuestros amigos que nos están sintonizando allá en Querétaro. El gobernador Curi me dice, oye, aquí tenemos también un problema serio de sequía y no nos están atendiendo. Vino a la Ciudad de México y me dio... Me dio, me, 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 me dio tanto coraje incluso Que pues la gente se arme de valor Estos productores de campo de Zacatecas Reúnen el dinero, se suben al camión Y dicen vámonos hasta México Porque el presidente nos tiene que escuchar Y, y vinieron y ahí los dejaron En una esquina por allá lejos Y leyeron su, su documento y pues los enviaron con mucha fe todos los de los diferentes pueblos de Zacatecas le dijeron vete a México y para que alguien nos haga caso y vinieron. Yo sí los escuché. En este espacio les damos les damos voz que de algo servirá. Por lo menos de algo servirá llamar la atención. Bien, hay un problema muy serio. Hay un problema terrible con la producción de alimentos, con el agua y ¿no? lo que dicen algunos especialistas o lo que dice la Conagüe. Y demás. No, pues es que el, el campo gasta mucho dinero. Bueno, y qué vamos, digo, mucha, se lleva muchos recursos, el 70% se nos va. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cerramos el campo entonces? ¿Eso, eso es lo que vamos a hacer. Esa es la queja. Porque cada vez que se le pregunta, no, es que qué bárbaro. Bueno, entonces tecnifica, entonces ayuda que decir que se nos va el 70% del agua en, la, en los sistemas de producción que venimos, que, que venimos este, repitiendo año con año? Ya lo sabemos. ¿Ahora qué hacemos? Es increíble cómo desde la Ciudad de México los problemas, la muy consentida Ciudad de México, la muy consentida Ciudad de México donde se piensa que los alimentos se dan en el refrigerador, ¿no? O que, o que las cosechas se dan en el súper y es terrible tener a la gente que toma decisiones involucradas en las campañas o involucradas en quedar bien con sus jefes nada más. ¿Qué está pasando y qué se puede hacer? Yo le agradezco al doctor José Antonio Benjamín Ordóñez, eh, profesor de la Facultad de Ciencias del TEC de Monterrey. Eh, José Antonio, gracias por, por, por eh, aceptar esta comunicación. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos esta sequía ya encima en, eh, en el país?
6: Hola, muy buenas tardes. Pues primero que nada, gracias por darnos este espacio. Eh, hace dos años, uh -huh. en abril 28 del 2021, calculé todo el déficit hídrico del sistema cuchamala. Y, y los medios de comunicación me, me dieron espacio para hablar de este tema. El año pasado, en marzo 26, calculé el déficit hídrico de México y uh -huh. anuncié que en 60 días se les terminaba el agua en Monterrey y así fue. Este uh -huh. tipo de, de situaciones, eh, pues mi investigación lleva solamente 23 años y no ha sido uh -huh. financiada por, por ningún instituto, por ninguna escuela. Eh, eh, es importante que lo sepan porque pues yo, yo eh, doy clases y me pagan por hora, mm. pero no tengo ningún eh, reconocimiento y mucho menos eh, un salario digno que me permita seguir realizando. Entonces todo mi patrimonio lo he invertido en esta y otras investigaciones.
1: ¡Qué injusto, eh, doctor! ¡Qué injusto!
6: <ríe> bueno, la vida es así. Y, y no ha habido... Una apertura en ninguna administración para hablar del tema con especialistas conmigo uh -huh, <risa> entonces es. este entonces este esperemos que tal vez eh, por fin tengan oídos y, y se abra este espacio. Uh -huh. Las cosas que estamos haciendo le estamos haciendo pues cada vez de mal en peor. la ciudad de méxico ha de saber que tiene una parte que es casi cuarenta por ciento. El suelo de conservación ocupa el 51.6% de la Ciudad de México y tiene una parte completamente agrícola y pecuaria, pero solo el 46% eh, tiene ciertas características bonitas y se producen alimentos de, de muy buena calidad y eh, con cierto estrés hídrico. Es decir, no, no, no el, ese 70% que dicen que se utiliza de agua para... No siempre es verdad. Y además... Eh, no siempre está relacionada con la calidad de los alimentos que se producen. Uh -huh. Y además falta un proceso de tecnificación adecuado para que no se gaste tanto. Entonces, eh, por un lado te dan unas cifras pero no se ponen de acuerdo en cómo administrar realmente el agua que, que tenemos, que tenemos disponible. Y, y por, imagínate que, que yo te vendo un, una casa y tú la compras, y, y resulta que son 800 casas y el agua de ese lugar estaba planificado para una casa entonces qué vas a hacer con las 799 personas restantes claro, sí
3: claro.
6: entonces eso eso es parte de, uh -huh. de, de un pues de no entender que existe un balance muy bonito muy fino entre la naturaleza y todo uh -huh. lo que lo que en la naturaleza hay, yo me encargo de hacer esos balances y de claro. asignarles un valor de referencia.
1: Entonces, Oye, cuando eh, tú sí. doctor, per perdón que te interrumpa, de, de, de este estudio, de este balance, que de, de estos estudios eh, tan puntuales que has hecho en tanto tiempo, en este momento, eh, es, ¿es verdad que, que 30 estados... Eh, ¿Presentan condiciones de sequía? Si es, es decir, el, ¿el país prácticamente está en sequía?
6: Sí, y eso lo, pues lo calculé ya hace tiempo y, y lo puse de, de ejemplo. Y les dije, si no administran bien el agua, pues esto no... factura que estamos por pagar va a ser muy alta.
1: Ahora, ¿hay solución a esto?
6: Pues eh, en el corto plazo no, porque no han hecho ninguna de las cosas, ninguna, no han atendido ninguna de las recomendaciones que realicé en su tiempo. Y por ejemplo ya se volvió a ir el, el periodo de lluvias. Uh -huh. Sí, estamos, eh, o sea no no están atendiendo. Con, eh, se ve que invirtieron mucho dinero en muchas cosas eh, de, de en materia de agua, inclusive bombardearon nubes. Pero ninguno de esas cosas O sea, son, son acciones Que nos ayuden A, a tener mejor calidad ¿Dónde de vida. ¿Dónde menos.
1: estaría el resultado? ¿Dónde estaría una... ¿Por dónde empezar? pues? ¿O es un asunto ya de fenómenos De fenómenos naturales Ante los cuales Poco habría que hacer? ¿Qué, qué, ¿Dónde se empezó? Bueno,
6: no, nosotros generamos un fenómeno uh -huh. Que alteramos la naturaleza Que se llama cambio climático Así es. El cambio climático no es otra cosa más que el producto de nuestro exceso de contaminación, en todos los sentidos. O sea, le ponemos otro nombre, generamos otras cosas para distraernos, pero en realidad es producto del de el exceso de contaminación y de abuso de, de la sustracción de la materia prima y de los recursos naturales en todo el planeta, no es exclusivo de México. Ahora bien, eh, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero trabajar en conjunto... Y entender la, la función de los ecosistemas, en lo que yo soy experto. Entender uh -huh. la función de los ecosistemas y entender que tienen una capacidad de carga que no se puede ni se debe rebasar, entonces eso nos permite dar el primer paso. Uh -huh. Sí, sí, y, por, sí Entonces, este, te digo, yo lo que hago es un balance de materia y energía, pero un uh -huh. balance fino, como uh -huh. para poder decir y ¿En qué momento vamos a estar en, en situación de estrés? Y también he dado soluciones, pero pero no me dan trabajo. Entonces, Ay, por, por mucho que yo quiera seguir dando este regalo de vida, porque imagínate que, que los cálculos que realizo son tan precisos, que me permiten claro. prevenir este tipo de situaciones y decirles en tanto tiempo se les va a acabar el agua para que tomen no, pues, las claro. medidas necesarias
1: pues mira aquí aquí te estaremos escuchando para conocer este eh, detalladamente todo tu trabajo el tiempo es muy ingrato pero si nos permites, José Antonio, quisiéramos seguir en comunicación contigo y además no sé eh, si a través de redes sociales o de qué manera eh, podemos conocer un poco más de tus investigaciones.
6: Bueno, los libros que he producido, por ejemplo, mi primer libro que habla sobre cambio climático apenas tiene 25 años de, de estar en línea. <risa> me, me preguntó bueno. el gobierno de Estados Unidos qué que quería hacer con ese libro y dije que fuera gratis y que estuviera gratis en Internet. Ah, muy bien. Y, e impreso en papel eh, reciclado y así lo hizo. Ah, Todas bueno. mis contribuciones están están gratis, están libres en internet. Perfecto. Lo, yo lo que necesito es trabajo
1: eh, para claro, seguir haciendo claro. investigaciones.
6: Pero sí, soy la primera persona en México claro. que logra integrar un un estudio que se conoce como el libro rojo, que es captura de carbono en o San Juan Parangaricutiro, uh -huh. para demostrar que lo que estábamos haciendo respecto a, a pues a la, a abrir la frontera agrícola y pecuaria a talar claro. bosques no es lo adecuado entonces es, esto que, que, que estamos haciendo que, que la naturaleza nos dice miren pues ya no ya no tiene tanta agua a ver cómo le hacen claro. y si empezamos a sacar agua del subsuelo pues vamos a hacer que esto colapse y entonces el manto freático se va a empobrecer y van vamos a tener otros procesos hidrogeológicos que van a generar un deterioro mucho más acentuado del que ya
1: tenemos. José Antonio, eh, apenas vamos abriendo un poquito la, la puerta a este problema y a encontrar la solución a través de tu trabajo. Felicidades, gracias además por tanta dedicación al tema y te estaremos, te estaremos molestando. Por lo pronto, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, será un placer compartir esto porque pues ha sido mi vida. Entonces, claro. nada como dejar un regalo de vida a todas las personas que pueden administrar adecuadamente los recursos naturales. Gracias
1: a ti. Al contrario, al contrario es el doctor José Antonio Ordóñez Díaz, profesor de la Facultad de Ciencias del TEC de Monterrey. Eh, eh, rápidamente dice nuestro amigo... A ver, dice buenas tardes, saludos para todos, óyeme Javier, ya me regañaron y tiene toda la razón, ¿por qué siempre dices los viejitos eh, y, y dice somos personas de la tercera edad? Tiene toda la razón, son personas de la tercera edad, nada más déjeme decirle que ahora pues con esto de, ¿cómo, cómo dicen que los 60 son los nuevos 40? Entonces... Pues sí, la tercera edad, pero viene la cuarta, la quinta, la sexta, ¿no? La séptima, qué bueno que las expectativas de vida se han, se han ampliado muchísimo. Tiene, tiene toda la razón. Dice, ya te parece al presidente que dice mis viejitos como si él estuviera muy joven. Entonces, pues ya me regañaron. Y nada más, lo, lo, yo me refiero a los viejitos con mucho afecto, pero lo voy a modificar Tienes toda, toda la razón y mi respeto. Lo, lo voy a modificar desde luego. Yo lo digo con afecto, con cariño, como somos los mexicanos que antes, ¿no? Ahora pues se usa mucha mala palabra y muchas cosas por el estilo, pero antes el, el concepto de ya llegué vieja, se acuerda como en las películas o que decían, no, es que mi viejo, mi esto, era, era pues esta referencia afectuosa de cariño nunca 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 despectiva pero para pero lo vamos a corregir lo vamos a corregir desde luego con mucho muchísimo gusto dice también eh, eh, ay a ver aquí se me se me pues, entraron empezaron a caer muchos eh, saludos para todos gracias desde Torreón Está el clima muy a gusto, qué bueno, le está lloviendo, ojalá eso ayude a la sequía. Chipi Chipi, dice clima muy agradable en Torreón, Este, está cayendo una lluviecita, una temperatura muy agradable, nos dice Juan Pedro, muchísimas gracias, 27 para los laguneros y nubladito, qué bueno. Eh, desde México. está, Mérida, una, está entrando un frente frío en la zona, ¿eh? vienen más lluvias para aquella zona. Ah, sí es cierto, es el frente frío, ¿verdad? Correcto. Es el, es el frente frío que va a refrescar un poquitito y ojalá... Miren, ya se está acabando la temporada de huracanes. No me malinterprete, pero ojalá nos llegara un, eh, un huracán de estos eh, últimos, así en la temporada, con una descarga de agua enorme. Espero que, que, que así esté... Nos lleguen, nos lleguen pronto, <ríe> mi tocayo Javier Lozano, ¿cómo te extrañamos, Tocayo? Ya vine vieja, ya me voy vieja. Es una película, creo que en ATM, ¿no? En donde salía este Pedro Infante y Luis Aguilar, creo que de ahí es el personaje, no me quiero equivocar. Saludos, Tocayo, te extrañamos mucho tema para platicar contigo. ¿Qué más, Miguelón? Así es. Muchas gracias a
2: todos nuestros amigos. Mira, tenemos aquí también un mensaje relacionado con lo de las ayudas. Buenas tardes, un gusto escuchar los temas con usted. Tiene el don de llamar la atención y escuchar con atención. A propósito de la ayuda alimentaria, algunas personas no la deberían de recibir ya que tienen un buen nivel de vida y viven en zonas privilegiadas. Gracias por su atención, eso es muy Lila de Coyoacán. Sí, yo es, creo que se debe de modificar y las ayudas a quien verdaderamente lo necesite y esto a lo mejor va a permitir que la gente de la tercera edad pues reciba un poco más, Javier, porque lo... 2,400, sinceramente, no le sirven absolutamente sí, de nada al mes, más. que eso Oye. es realmente lo que reciben. Javier, buen día. Dice Javier González que hará cambios en el aeropuerto. Yo pregunto... ¿Acaso no es responsabilidad del gobierno federal? Entonces, ¿cómo es que él meterá las manos? Según promete. Saludos, Lionel, Leonel Sosa. Y pues muchas, muchas preguntas más que ya mañana le estaremos dando ¿Sí? salida, señor. Y sigue el tema de las chinches. Eh.
1: Eh, mañana vamos a empezar con los mensajes y las llamadas. Va a ser lo primerititito. Miguelón, gracias. Gracias, señor. Buena tarde, buen provecho. Vámonos por una sopita caliente, ya lo sabe, yo lo espero en Hechos a las diez y media. Azteca 1 nos va a poner buenísimo. Siga con nosotros en el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya está.